0: 7 de febrero domingo 7 de febrero domingo día del señor día del encuentro con la familia día del reposo día para evaluar la semana día para agradecerla día para seguir creando y no dejar de soñar y proyectar ojalá Nuevos planes, ideas para la nueva semana que hoy comienza Bendiciones, saludos a cada una de ustedes A cada una de sus vidas, mujeres, hombres Una bendición allí a tu familia A tu grupo, a tu comunidad, a tu empresa A los diferentes lugares, parroquias A, a los diferentes sitios a donde llega este audio a lugares distantes a personas que no tenemos la bendición de conocernos físicamente pero desde la comunión del Espíritu Santo desde la cercanía del Espíritu del Señor nos hacemos presentes nos hacemos más que virtuales, muy reales, muy reales en la solidaridad en la esperanza en tiempos difíciles como los que estamos viviendo por estos días. Solidaridad y oración. Intercesión. Por todos ustedes. Oramos unos por los otros. Somos solidarios desde la intercesión. Por todos los que están atravesando momentos difíciles. En la salud, en, la, en lo personal, en lo familiar en lo comunitario, en las empresas nos hacemos solidarios pidiéndole al Señor que nos siga fortaleciendo en medio de las dificultades nos siga llenando de su luz de sabiduría para discernir soluciones a las dificultades decisiones para elegir los mejores caminos seguimos orando unos por otros en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, de las diferentes dificultades que estamos atravesando por estos días. Un saludo y una bendición en este día para cada una de sus vidas. Para los que hoy están de cumpleaños, mujeres y hombres, o algún tipo de aniversario celebramos con ustedes desde la distancia, Agradeciendo a Dios y pidiendo su bendita bendición, presencia y bendición en las añadiduras, las cosas para ustedes, cumpleañeros, cumpleañeras o los que están celebrando algún tipo de aniversario por estos días. Feliz día, un feliz domingo, un feliz cumpleaños, una bendita, bendita celebración en este día. Vamos directamente a la liturgia del Señor para ya este quinto domingo del tiempo ordinario. Tiempo ordinario que en la primera parte lo vamos a interrumpir en una semana prácticamente el 17 de febrero que vamos a dar comienzo al tiempo de la cuaresma. Con el miércoles de ceniza en una semana Vamos a interrumpir la primera parte del tiempo ordinario Y la vamos a retomar ese tiempo ordinario Después de Pentecostés Es decir, dentro de unos 90 días 40 días de la cu cuaresma Y después 50 días celebrando la Pascua Que termina con el domingo de Pentecostés Al otro día después de Pentecostés o sea en 90 días retomamos el tiempo ordinario bien titulemos el mensaje para hoy Dios Dios que cura las diferentes fiebres que distorsionan la realidad humana Dios curando tiene que ver hoy el tema con la enfermedad curando las fiebres que distorsionan la realidad humana el domingo pasado era la liberación la liberación de los poseídos de los posesos hoy es Dios Dios que quiere curar curar las diferentes enfermedades bien la primera lectura para hoy es del libro de Job Job en el capítulo 7 1, 4 y 6, 7 Job 7, 1, 4 y 6, 7. Y en esta primera lectura, nos quiere hablar el Señor acerca de un hombre que, en tiempos de dificultad, de vacas flacas, de la mala, diríamos hoy de la inmunda, este Job, que a él sí le llegó la roya. Este hombre en medio de las dificultades, Dios lo quiere invitar a reflexionar sobre la vida. Quizás con un tono realista, para que desde el realismo aplique eh, su problema, su dificultad, en relación a toda la existencia humana. La metáfora de esta primera lectura, quizás, es de alguien que presta un servicio como jornalero, campesino, un jornalero. La diferencia está en que mientras el que presta su servicio espera una paga, y el jornalero aguarda el descanso. A este hombre sumergido en el dolor, en el sufrimiento, no le aguarda como que nada esperanzador y pareciera tal como está planteado el, el asunto de esta lectura de este libro lo único que le sirve a esta persona a Job para dar sentido a su tormentosa vida es reconocer su vulnerabilidad la caducidad la fragilidad de la existencia humana nos encontramos en esta primera lectura con el libro de, de que ha dado para hablar y para escribir muchísimo acerca de este personaje que así de entrada parece expresar como algo de negativismo de pesimismo ante la vida es una experiencia donde se descubre la profunda soledad del ser humano ante el sinsentido de los acontecimientos que le abruman, que le acechan, que lo quieren absorber, que lo quieren destruir. Cada persona, entre ellas tú y yo, pasamos en ocasiones por estos momentos difíciles, momentos de oscuridad, de silencio, de sinsentido, donde no se encuentran ni razones, ni motivaciones, válidas Por las cuales seguir luchando Seguir viviendo Estos momentos Que son tan humanos Deberían ir acompañados De la esperanzadora Convicción Desde la fe No olvides que fe es Creer, esperar y confiar una convicción de la presencia amorosa, misericordiosa de Dios que camina junto a nosotros especialmente en esos momentos tormentosos y difíciles en esas situaciones como la de Job, de dolor, de enfermedad de crisis sabiendo que Él nos conduce hacia una experiencia transformadora renovadora liberadora Sanadora Este mensaje de hoy eh, Tiene que ver con, la, con el, la experiencia de la enfermedad Hace una semana El tema era la dominación De fuerzas extrañas Los demonios Una posesión Hoy Es sobre el tema de la enfermedad donde a través de Jon nos va a describir el autor las angustias las dudas la soledad los temores las noches largas e insoportables los días que se consumen sin esperanza en tiempos de enfermedad de enfermedad emocional de enfermedad espiritual a consecuencia del pecado, pero de enfermedad física, física, como en este tiempo de pandemia. Pero en medio de esa enfermedad aparece el amor, la ternura de Dios, que en Jesús son inagotables. Son inagotables. Dios que... Se acerca a la realidad del enfermo, del enfermo para llenarlo de su amor, llenarlo de su misericordia. La segunda lectura para hoy, Primera de Corintios, capítulo 9, 16 al 19 y 22 al 23. Primera de Corintios 9, 16 al 22. 23 San Pablo aquí presenta a su ministerio el de la predicación el de la evangelización como un encargo que se le ha confiado no es de él, es una tarea que el dueño le ha confiado a él la predicación no es expresión de una profesión cualquiera o de una simple promoción humana la evangelización el ministerio de la predicación ante todo es una responsabilidad comprometedora que se puede asumir libremente libremente quizás después de sentir el llamado de Dios a esa predicación, libremente puedo aceptarla o puedo rechazarla es una invitación libremente resultado de esa evangelización resultado de esa predicación del evangelio es la posibilidad de disfrutar de la misma riqueza espiritual de la misma bendición que se ofrece a los que la escuchan y a los que la reciben el que la anuncia también va a gozar de esa misma bendición esa es la paga de un buen predicador ver cómo los demás empiezan a encontrar sentido a su vida desde la buena noticia que él o ella han, han anunciado esta misma dinámica la vivimos hoy la vivimos tú y yo hoy. Compartimos, damos, entregamos... Y de eso mismo vamos a recibir. Y de eso mismo estamos recibiendo. Es una dinámica. Es una siembra que va a traer una cosecha. Lo que siembro se me devuelvo. No podemos, en ningún momento... Sentirnos dueños de la verdad del Evangelio. Sino simplemente humildes servidores de esa palabra de la cual nos nutrimos para alcanzar la propia salvación nos nutrimos todos para tratar de alcanzar esa misma salvación esa es parte de la segunda lectura que hoy se nos presenta, que hoy nos propone la, la iglesia, el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la predicación. El Evangelio para hoy, Marcos 1, 29, 39. Marcos 1, 29, 39. Y quizás en línea con la primera lectura, la de Job el Evangelio hace como un acercamiento también al dolor humano en el tema de la enfermedad, el tema del sufrimiento, del dolor en la actitud de Jesús hoy, con la suegra de Simón que está enferma, está poseída pero por la fiebre, está enferma Encontramos quizás en este hecho, eh, retratado de alguna manera, de alguna forma, eh, el estilo como Dios mira el sufrimiento humano, la manera como Dios ve el sufrimiento humano. Toda la acción en la curación de la suegra de Simón. Es iniciativa de Jesús. Él toma la iniciativa. Él se acerca a ella. La toma de la mano y la levanta. Tres acciones bien importantes. Se acerca, intimidad, la toma, solidaridad y la levanta. Li liberación, sanación, resurrección. No es... Eh, simplemente una mediación de solo palabra la sola cercanía de Jesús hace que la fiebre la deje de esta como íntima conexión con Jesús ella la suegra de Pedro responde una vez curada el deseo de servir consecuencia de la bendición es el disponerme libremente al servir y al amanecer nos cuenta que Jesús va a orar y los discípulos lo buscan para que cumpla sus deseos pero Jesús cumple en cambio los deseos de su padre Dios quizás el relato del evangelio de hoy es todo un itinerario de un día en la vida de Jesús desde que se levanta, un día en la vida de Jesús, donde el evangelista quiere que nosotros podamos descubrir qué es lo que Dios quiere, que Dios definitivamente no se conforma con el sufrimiento humano. Eso es lo que va a indicar claramente el modo de obrar, de actuar de Jesús, en esa intimidad con Dios en la toma de conciencia de su interés por cada uno de nosotros, y especialmente nuestros dolores y sufrimientos, desaparecen nuestras fiebres, esas que nos hacen ver la realidad distorsionada. Quizás después de participar de la vida espiritual, de la vida religiosa allí en la sinagoga de Cafarnaúl, Jesús se rodea de sus amigos más cercanos. Y en ese mismo contexto, es que se da esta la curación de la suegra de, de Pedro, la fiebre, las diferentes fiebres que acechan la vida, pero que en el fondo quieren manifestar una raíz, una consecuencia. Por supuesto que sí. Hay que ponerle atención a la fiebre Pero especialmente a la causa Lo que origina la fiebre No se puede tratar la fiebre Si no se investiga la causa de la fiebre Este gran acontecimiento Que se da en el evangelio de hoy Resuena en la pequeña comunidad Hasta el punto que En medio de la noche Se reúnen a la puerta de la casa Allí en Cafarnaúl donde Jesús vive muchos enfermos poseídos que aspiran a obtener la curación. Y Jesús se detiene a discernir los diferentes acontecimientos que ha vivido y que desde la oración lo llevan a tomar la decisión de no instalarse en el confort, en la comodidad de ese lugar, sino a desinstalarse, a ponerse en camino, en marcha, para ir a anunciar el reino, para predicar el Evangelio en otros lugares, en aldeas, en veredas cercanas, hasta recorrer la Galilea entera. Hoy tú y yo somos invitados a seguir reproduciendo la experiencia del Evangelio, siendo capaces de desinstalarnos, de salir de nuestras comodidades, de esas comodidades en las que a veces nos hemos instalado, donde las cosas salen según nuestra conveniencia y colocarnos en camino. Y esto significa ser capaces de expandir la misericordia del Señor, ser capaces de llevar, seguir extendiendo esa bondad, esa bendita misericordia, ternura de nuestro buen Dios. Contemos una historia acerca de el evangelio de hoy una historia que se encuentra en un libro titulado Cartas de, del Diablo a su Sobrino. Cartas del Diablo a su Sobrino, que escribe Charles Lewis. Un libro muy antiguo que data quizás por allí de 1940. Y allí nos cuenta que recoge la correspondencia entre el diablo y... Y un anciano y retirado eh, servidor y su sobrino que está cumpliendo su primera misión con un paciente. En uno de sus capítulos, el sobrino le ha contado a su tío que ha logrado que su víctima, que es un inglés, sienta un gran odio sienta un gran odio eh, hacia los alemanes con quienes están en plena segunda guerra mundial sin embargo el tío experimentado y sabio le dice a su inexperto sobrino eso es bueno hasta cierto punto. Pero puede ser una especie de odio melo, melodramático o mítico dirigido hacia cabezas de turco imaginarias que rondan el pensamiento humano. Nunca ha conocido a estas personas en la vida real. Un poco más adelante el diablo aclara a su sobrino ¿Cuál es el principio que se debe seguir a la hora de suscitar un, un odio verdaderamente eficaz? Hagas lo que hagas, habrás cierta benevolencia, al igual que cierta malicia en el alma de tu paciente, le dice el tío. Lo bueno es dirigir la malicia a sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días y a proyectar su bondad, su benevolencia a la circunferencia de todos circunferencia remota donde no se conoce así la malicia se hace totalmente real y la benevolencia en gran parte imaginaria no sirve de nada a inflamar su odio hacia los alemanes si al mismo tiempo un pernicioso hábito de caridad está desarrollándose entre él y su madre, su patrón y el hombre que conoce en el tren, piensa en tu hombre como una serie de círculos concéntricos de los que el más interior es su voluntad. Después, su intelecto y finalmente su imaginación. Difícilmente puedes esperar al instante excluir de todos los círculos todo lo que huele a enemigo. En este caso, está hablando de Dios. Pero debes estar empujando constantemente todas las virtudes hacia afuera hasta que estén finalmente situadas en el círculo de la imaginación y todas las cualidades deseables, es decir, los defectos hacia adentro, hacia el círculo de la voluntad. Solo en la medida en que alcancen la voluntad y se conviertan en costumbres, en hábitos, van a dejar de ser fatales esas virtudes el evangelio de marco nos presenta a jesús hoy comenzando su actividad apostólica allí por la casa de sus amigos cuando salieron de la sinagoga jesús fue con santiago juan a casa de simón y de andrés y allí estaba la suegra de simón en cama con fiebre se lo dijeron a jesús ya lo dijimos, él se acercó, la tocó y la levantó. O sea, al momento se le quitó la fiebre y comenzó a perderlos. No podemos desconocer, sin embargo, que también recorría otros lugares y otras poblaciones. Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. La buena caridad empieza por casa, dice el adagio popular. No significa esto que también acabe allí, pero sí es importante saber dónde comienza. Casa, la estrategia del mal, como nos recuerda Lewis en su libro, es que vayamos viviendo las virtudes en los círculos más alejados de nuestra voluntad, es decir, en la imaginación, y por el contrario, que vivamos los defectos en los círculos más cercanos a nuestra voluntad y en nuestras relaciones cotidianas. Cuando amemos mucho a los que viven lejos y por el contrario, vivamos unas relaciones conflictivas, y problemáticas Con las personas que tenemos más cerca Tenemos entonces que preguntarnos Si el sobrino del diablo No nos está ganando la pelea Si el sobrino del diablo No nos está ganando Esa batalla Unos gracias al Señor Oremos por la palabra que hoy nos ha regalado como le das que está, eh? bendito sea Señor te alabamos y te bendecimos por el mensaje de hoy te alabamos por tu bendita palabra que es medicina contra todo tipo de enfermedad hoy damos gracias a ti Señor por, por permitirnos reconocernos como criaturas débiles pequeñas, limitadas vulnerables hoy esperamos tu bendición lo mejor de la vida y queremos con tu ayuda esforzarnos por conseguirlo pero no le pedimos a la vida lo que resulte inalcanzable queremos estar siempre contentos, contentas de nuestros pequeños logros con lo que tenemos, con lo que hoy somos te entregamos hoy las diferentes fiebres, fiebres que paralizan, que limitan nuestra vida y que nos alejan de la realidad, por favor Señor si tú quieres hoy sánanos Señor, sánanos por favor Señor sánanos de esas fiebres que nos limitan sánanos Señor, Cúranos. De esas diferentes fiebres que hoy nos imposibilitan colocarnos en camino hacia el servicio por tu bondad y por tu generosidad, Señor. Inúndanos de tu espíritu, Señor. Inúndanos, enséñanos a sentarnos esta existencia en ti a vivir tu palabra a configurarnos desde tu palabra con la persona de Jesús día a día, con su proyecto de vida, para que experimentando y siguiendo su ejemplo, nos entreguemos en servicio desinteresado a los demás, especialmente a los sufrientes, Señor. Hoy te pedimos, Señor, Dios de amor, Tú que conoces bien los esfuerzos que realizamos por ser mejores personas en nuestra vida. Las luchas que tenemos día a día para salir adelante y para perseverar en nuestros compromisos, Señor. No permitas que nos alejemos de ti en esta nueva semana que hoy estamos iniciando. Concédenos la fuerza de tu espíritu, la decisión para acercarnos cada vez más a ti, a tu bendición al bien y alejarnos de todo proyecto y propuesta de mal Señor o te lo pedimos Padre en Cristo Jesús dándote gracias por la semana que terminó ayer, dándote gracias por esta nueva semana que estamos iniciando hoy, entregándotela a ti Señor, toma la dirección el control de nuestra vida en esta nueva semana que hoy estamos iniciando Señor te seguimos entregando lo que somos, lo que no somos, lo que tenemos, los que nos hace todavía falta. Bendícenos, Señor. Sigue dando sentido y razón a nuestro existir. Seguimos orando por los más necesitados, por los más vulnerables. Seguimos orando por nuestros gobernantes, las diferentes autoridades, por nuestros enfermos. Por los más afectados en este tiempo de pandemia, por los desempleados, por los migrantes, por los comerciantes, los industriales, Señor. Por las familias, por los ancianos, por los jóvenes, por los niños. Hoy seguimos orando. Te seguimos entregando nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros grupos a los que hoy están de cumpleaños, a los que están celebrando algún tipo de aniversario. Por ellos hoy oramos y lo hacemos en alabanza, en acción de gracias y adoración. Todo, todo para ti, Padre de Dios, desde la fuerza renovadora, intercesora, restauradora de tu Santo Espíritu, en compañía de María, nuestra Madre, en el bendito, poderoso y supremo, Nombre, nombre que está sobre todo nombre, el de Jesús, Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador y Dios. En el nombre de Él, con acción de gracias, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.